0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の堀江真由です始まりました月刊サポキー12月号今回集まってくれたのはこちらのお二人ですえっ
2: 、ー、と朝日新聞の山下修平ですよろしくお願いしますはい飯島圭司ですよろし
0: くお願いします
1: よろしくお願いしますこの三人でやるのはね初めてですよねはいはいということで月刊サポキはニュースの現場からメディアトーク新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そうの3番組で前の月に配信された回からおすすめを紹介するというシリーズです、うん、ということで今回はですね11月に配信された中からおすすめを紹介したいんですけれども、はい、ではまず山下さんからお願いしますは
2: い、えー、と私が紹介したいのは、えー、夜道は人よりヒグマが怖い北海道の教訓ソーセージって何？えー、前編、えー、ナンバー四九七と後編のヒグマにご注意機内アナウンスで食べ物とゴミに気をつけようナンバー四九八です
1: 。はい、これ SDGs を話そうからあ。あ
2: 、ね、そうです
1: ね。これどういった話ですか
2: ？はい、これはえー、っと今年、うん、有効語大賞に、えー、っとアーバンベアとおそう十八というあの。熊がすごく全国的に話題になったんですけどヒグマ
1: 人
2: を食べてしまうかもしれない。そんな本州にはいない北海道だけに住んでいるヒグマっていうのが北海道で非常に危険な動物とされているんですけどそれが徐々に町の方に出てきてきてしまっていてそしてそれが人の生活を脅かして一方でその熊を殺す。危ないから殺してしまうんですけどそれが逆にあの批判をが生まれてしまう動物愛顧の観点から、うん、ヒグマを殺しちゃダメなんじゃないかっていうようなそんな議論があの北海道で持ち上がっているというのを紹介してもらったこの会で
1: すはい。刑事は北海道出身ですよねそうなん
0: ですよ札幌出身なんですよ、うん、うん。会ったことありますかい,、うん、<笑>いやこれ実は聞いてて勉強になるなって思ってて僕会ったことなくておーそうなんですよ僕のクマの知識はゴールデンカムイぐらいだと思うんで<笑>あ
1: あ<笑>え学校でそのヒグマについてこういうとこ注意しようみたいなのっていうのは勉強したりするんです
0: か、うん、話はされるんですけど、まあ、勉強っていうぐらいだったかなっていうと、うん、そうではなくてただまあホームルームとかで気をつけようって言われますしよく考えたらちょっと出たこともあって、うん、出たら集団下校
2: あそうなんですね、はい、やっ
0: ぱりあるんで。小学生の時とかみんなで帰ろうって、今、うん、たまにあったんですけど、やっぱ僕の頃、僕が子供の頃、まだそんなに騒がれてはなかったんですよね
1: 。うん。だからだんだんね、ここにもあるけどね、今年になって結構
2: 。そうですね。今年すごくあの、熊の被害が北海道だけじゃなくて、まあ、全国で多くて、どんぐりが不作になると、あの、どうしても食べるものが少なくなってきて、で、あの、人間の生活しているエリアにヒグマが出てきてしまう。まあ、月の悪魔、本州に住んでる熊も出てきてしまうっていうのがあって、私、あの、たまたまこの社会総合面のに付く日に必ず熊の話題が今年あって、あ着く旅に多いなと思っていて。
1: あの、紙面編集で考えて,、ね、て,ているってことですよね、はいうん。そ
2: うですね。そう、それで今年はあの、6人の方が全国で、亡くなっていてい、うん、北海道でも2人の方が亡くなっているので、うん、まあそれはヒグマのね被害なんだと思うんですけどあのそういったあのリアルに危険があの全国でひたひたとクマ熊が襲ってくるけれどそれもでもその原因は、まあ、あ人間のね生活環境が変わってきていて、うん、高齢化で、えー、人がいなくなって農,農業をする人がいなくなって。工作放棄する畑ができてしまって、そこに藪ができて、だんだんクマが入っていても、全然気づかずに人間と近いエリアまでクマが進出してきてしまうっていう、まあ、人間の生活にも原因がありますよっていうところがあの、非常に大事なテーマかなと思っています
1: 。そうですよね。本当はあの街中で出始めるっていうところで、リスナーさんからもそういったことでね、あの感想をいただいているんですけれども、ちょっと読んでもらってもいいですか
0: はい。じゃあ、えー、っと、久保和江さんから、今年こそ札幌の市内での熊の出没がとても多くなっていますが、札幌市東区での出没は誰もが考えもしなかったと言っても過言ではないと思います。これ本当そうだと僕も思います。はい、TBS ラジオのセッションでも熊の特集で個人的に熊の話のはしごでした。どちらの番組でも道民であればある程度多かれ少なかれ耳にしている情報や、知識も多く熊、えー、が頻繁に出没しない地域との帰りのようなものも感じました、えー、自分の住む都道府県に熊がいるいないに関わらず、えー、知識として周知されればいいなと思いますっていうようなお手紙も来てて、うん、いやこれ結構その通りで僕も札幌出身なんですけど僕南区っていうこれ結構山が多いところだと自分で思ってて、うん、ここ昔から結構出てたんですけど
1: へー東の方は割と出ない、だろうとされているところだった、うん、そうなんで
0: すよ。なんか番組でも、あの、丸山の方で出たって言ってたかなあの、丸山動物園っていうのがあるんですけど、うん、そちらの方で出たっていうのは下りがあったんですけど、それ聞いて、めちゃくちゃ市街地じゃんっていうふうに<笑>あ、ね。結構それは変わってるなって思いましたね、うん
1: 。まさかここで出るとはっていう感じですね
0: 。そうなんですよ。でも番組聞いた後僕、札幌にいる親に、クマ大丈夫って LINE したら、うん、今年の6月に、あの公園にクマ出て、そこ立ち入り禁止になってるって言ってて<笑>。家から15分ぐらいですか、歩いて15分ぐらいの公園に。結構近いですね。はい
1: 。え、行ってた、ちっちゃい頃。あ、
0: 行ってました。鬼ごっこしてました、そこで。
1: それはねお、親としてはね、確かに出たら怖い心配ですよね、確かに
0: ね。だから普通はだから出ないんですよね、うん、あ僕が子どもの頃はもう出るわけない場所だったんですよねうん、うん、それもちょっとずつ変わってきてしまっているっていううんそうなんですよね本当この20年ぐらいでかなり生活圏変わってるんだなっていうのは、うん、これを聞いて親に聞くことで初めて知るっていうそういう意味でありがたかったです
1: 確かに、はい、この新たなね地元民も発見があるっていうね
2: 私岐阜にあの全日岐阜の高山にいたんですけど、うん、高山はむしろ山の中の町なので。はい、むしろあのえっ、ー、と熊の住処に人間が住んでいるみたいな。言われたお邪魔しているっていう感覚だから、ううん、会うことは本当に。すごく頻繁で、うん、市の市役所の安心安全メールっていうやつがあって。はい、それに必ずあの熊目撃情報は送られてくるようにチェック入れるんですけど。そうすると、日々、うん、季節を問わず、なんか、あの、冬眠の時期は除きますけど、届いてきて、まあ、時々ね、怪我する方もいて、でも、月の悪魔も結構危険で、はい、私の、あの、えー、っと、知人のご親族も、あの、襲われたことがあって、噛みつかれて、ちょっと、あの、顎だったかな、ほっぺただったかな、肉をえぐられちゃったっていうような
0: こともあって
2: 、やっぱり、あの、ツキノアグマもやっぱ危険だし、はい、漁師さんに取材もしたんですけど、あのやっぱクマはやっぱり鉄砲、銃じゃないとも対応できないから、本当にあの全然あの舐めちゃいけないみたいなことはやっぱり言ってましたね。あまあヒグマとまあサイズは全然違いますけど
1: 。実際でも遭遇したことないので、遭遇してしまったらなんか足止まっちゃいそうですけどね。ね
2: 。一回の分私も車で、走ってた時にあの出会ったことがあ
1: っ
2: て、うん、車越し、ガラス越しだから、あのー、写真とか撮れ、撮ることできたんですけど。写真撮ったんです撮りました。<笑>撮りましたけど、でも、あの、大きさこそ大きく、あの、大きくないし、距離もあるからだけど、やっぱあれがこう走ってきたらちょっと怖いなっていうのは
1: 、
2: ねえ。ありましたね。確
1: かに。だからどうやって共存していくのかっていうのもね。そうです
2: ね。で、あと一個、すごくあの、えっ、ー、と、この古畑さんが、えー、あ、だけじゃないんですけど、えっ、ー、と、地域面で、ヒグマと暮らすっていうワッペンが、えっ、ー、と、道内版にあって、うんうんうん、それであの、えっ、ー、と、熊に関する情報とかすごく、うん、えっ、ー、と、連載というか、たびたび掲載されているんですけど、その中に、えっ、ー、と、デジタルでも読んだんですけど、うん、熊、駆除した熊はい。対して、かわいそうだと。殺しちゃいけないみたいな。うんっていうのがすごく批判で集まっ o オソ1 8を射殺した、えー、っとハンターの方もにもなんかやっぱ批判がすごくあったっていうようなやつがあってでちょっと私その時思ったんですけど、はい、すごく人間の生活を脅かしている動物でなんかそれこそまあ殺すか殺しちゃいけないかっていうのはまた別難しい問題だと思うんですけどそれを殺してしまうそれがかわいそうだっていうのって。なんかあの、私たちって日々、あの、動物を殺して生活してるじゃないですか。そうですね。ね、あの、肉を食べ取るためにね。なんか、それ、それ、えと、と、一緒に考えたときに、なんかその、熊を殺しちゃダメで、あの、じゃあ動物、他の動物を殺していいんですか自然環境を破壊していいんですかみたいな、っていうなんか問題をなんかちょっと考えて、うん、で、そんな、モヤモヤしていたらですね、うん、はまたま、あの、三沢敦彦さんという、知ってますかこれ彫刻家の方なんですけど、はいえっと、これ、えっと、12月1日付の文化面で、えっと、この熊の彫刻で有名な方なんですけど、はいはいまあ、動物ですね動物の木彫で有名な方でアニマルズというシリーズで、はい、あのいろんな動物の木彫を作ってらっしゃる方で私も一回取材したことがあるんですけどこの方がやっぱりこの人間が日々行っていることの結果で、そういったクマが人間の,せあの生活圏に入ってきているんだっていうことを考えなきゃいけないですよねっていうことを、あの美術家が考えるクマとの共存っていうテーマの文化面の記事があったりして、ちょっとそれもなんか考えながら、ああ、やっぱそうだよなっていう。必ずしも、あの、駆除する、うん、殺処分してしまうことに対して、ちょっといろいろ考えなきゃいけないなっていうふうに思いました。
1: そそうですだからそのいそこだけを見てね普段自分たちが食べてる牛とかの殺処分とかありますしす、ね、私も小学校の頃そういう映像を見て、はい、あの殺処分するところだけ見て、はい、でこれどう思いますかって言ってグループで話し合ってやっぱ牛さんかわいそうだ,だと思いますみたいな最初意見出るんですよ、うんうんうん、でもその後にでも我々それあの殺すシーンだけ見せるんですけど、はい、その後にそに自分たちが食べるでも食べるためにはそういう殺処分をしなきゃいけないっていうことがありまして、うん、全工程を見終わった後にもう一回話し合って、はい、な考え方が変わるというか、そのやっぱりその命の重さっていうところを考えさせられるっていう勉強をした記憶があったなと思って
2: 。そうですよね。うんはあ、そうかの、ね、あの,あの自分たちの生活の中にね、でやっぱり結果私たち今東京だとねあんまり感じられないですけど、本当にあのー、少し離れれば。クマが住んでいるせあのー、ところもあるし、って考えると本当に身近な問題とあと動物の問題と命の問題とあとまあまさに S D Gs、うん、私たちが自然環境を破壊しながら生きざるを得なくいっていう部分とちょっと考えなきゃいけないなっていうふうなことを思いました。そうですね。
1: ちょっといろいろ考えさせられる会ではあったなと思いますね。うん、続きまして、うん、私の方から紹介したいと思います。私が紹介したいのはナンバー50の272と273ピーチスカッシュの前後編です。でタイトルが「一人ぼっちの絵本記者転職するならスナックかラブレター代行」と後編がですね「できない自分を許してあげよう絵本が救ってくれた人生の苦悩」ということで絵本について話しているっていうんですけどこれケイジーね朝日新聞社内に絵本担当記者がいるって知ってました
0: 知りませんでした
1: 。私も知らなかった。<笑>知らないで
0: すね。
1: 普通、えこんな専門がいたんだっていう、ね。そうですね。そうそう
2: 。確かに。コーナーはあるのは知ってましたけど。う
1: ん、うん、なんか文化部の人がね、あの持ち回りでやってるりとうん<笑>そ,うそうそうそう、
2: そういうイメージですね。そ
1: う。まずそこから発見だったんですけど。<笑>まあ、これ絵本についてお話ししていく回なんですけれども山下さんお子さんいらっしゃいましたよね、はい、あ
2: そうですね6歳と3歳の子供はいます
1: 。ということは絵本とか読み聞かせしたりしますか本
2: 当と日々普段はね朝刊入っているとあの一緒に寝ることはできないんですけど休みの日は必ず一緒に寝る時に、うんうん、読んでくれって言われるので読みますね。
1: 例えばどういう本読んだりするんですかあ
2: そううですねうちのちょっとあのうちの子たちはあの一般的なねグリッドグラとか読んだりするんですけどえっと2人があの好きなやつにえっとおむつの中見せてっていうのがあって確かドイツか何かの絵本なんですけどあの動物たちがヤギとか牛とかがおむつしててネズミくんがあ,のあなたのおむつ見せての中見せてっていうとうちえっと、馬は、なんか、丸いうんちが3つ入ってるとか、<笑>その、えー、そのおむつのとこ、ミクルとかあって、それをミクルと、なんかそ、それぞれの動物のうんちが映ってるっていうのがあって、<笑>なんか、多分、あの、なんか、最終的には、あの、おむつを取ってね、おるでうんちをしようみたいな、あの、おしっこしようっていう、子育ての
1: 、うんうん、自分でこう、トイレに行くまでのお勉強を一緒にしよう,そう,そう,そう,そうっていう本なんですけど、そ,うそ,うそ,うそ,それや
2: っぱりね、子供うんち大好きだから。<笑><笑>それはすごい読みましたね
1: 、はい。
2: 最近、まあ下の子はまだ言うけど、上の子はないけど、本当上の子は、あの、毎回って言って、ずっとエンドレスで
1: あ。同じ本をずっと読み続けるんですね。それが
2: もう大変なんですよ。うん、エンドレスで。うんだからこそ、あのね、きっと子供たちもすごく印象に残ってるのかな確かに。山下
1: さん自身は子供時代とかは読んでました
2: あ、そうですね。うち絵本、絵本結構たくさんあった覚えがあって、一番なんか好きだったのは、あの、だるまちゃんと天狗ちゃんが。あ、
0: こ
1: こでもね、出てきますね。そうですね、ありますよね。あ、や
2: っぱりそうなんだっていうの。あと、手袋っていうやつがあって、知ってますえ、なんかちょっと、なんかあの記憶の多分ねあれウクライナの動画で、えー、手袋の中にあの動物が入っあのなんだろうおじさんが落とした手袋大きな手袋の中にいろんな動物が、うんうん、あったかいから入っていって家,をあの家のようにして住んでるんですけど、うんうん、最後いっぱいになって最後クマが入ろうとして入れなくてでなんかあのおじさんが落としたのを気づいてもあの、えー、と取りに戻ってきたらあっ逃げろみたいなバッっていう感じにぎろっていう話、えー、手袋っていうその結構ねこ少し絵が怖いんですよねそこはんか好きだったな
1: <笑>あそういう思い出もありつつ、はいはい、全部動物の<笑>確かに<笑><笑>そうなんですよ私もね腹ペコア虫とかああのグリートグラあとバーバパパとかね、
0: はい、あーバーバパパね確かに
1: 刑事な何か読んでた
0: いや、これ聞いてて、よくみんな覚えてるなと思って、僕全然思い出せなかったんですけど、ね、<笑>今聞いたらバーバパパ好きでしたわ
1: 。あそうそうそう
0: 。<笑>バーバパパ好きだったのと、あとあの、本ですけど、窓際のトットちゃんとかの話もちょっと出てきて、それは読んでたんで、う
1: ん,、うんうん。確かに。でもこの回聞くとなんか絵本っていうと私も最初聞く前は子供向けに話してる話なのかなとかあのその親が子供に聞かせるためにとかっていう話なのかなと思ったらこう大人が読むと子供の時とは違う味わい方がねできると思っててこの「ね仕事への道」っていう本を紹介して何
0: 、ねうん、<笑>か菅沢さん仕事への道読んでなんか気配りがやはり大事とかすごいシビアな教訓をなんかたんでうん
1: 、<笑>そう,そう,そう<笑>なかなかね<笑>そこのツッコミもねあの日々ちゃんと感謝とかしてるんですかねとかねそう,そ,う,<笑>
0: そ,うそれは社内の誰に言ってるんですかみたいなか<笑>
1: <笑>遠回しにこうで、ね
0: 、そうですね面
2: 白かったですねなんかでもなんかあのすごくいいこと言ってて、うん、あの大人になるって自分の何でしたっけえー、っと限界に気づいてあれじゃなく
0: てあな,なんか自分のダメさに絶望するみたいなことじ
2: ってないですか。いとなのかあ
0: の
2: <笑>作者の
1: ね鈴木さんに取材しててその時にうまくいかなかった時の自分も愛してほしいの格好を認めると未来でもいい選択ができるっていう話をしてたりとかもして、はいうんまあ、確かにその挫折した時にね後悔とか、ね。すぐしちゃゃうじゃないですか,、はい、なんかそこもなんかこう過去を認めるっていうことで前に進めるっていうのは結構深い話だなと思いましたけどね。うん、
0: 意外と対象年齢がどんどんこう幅広い回になっていきましたよね。情熱大陸見たらこう自分がダメで病むとか,なんかそういう話も出て
1: <笑>そう。その話に対してあのリスナーさんからもねあのリスナーさんはちょっとどう思ってますかっていうことで。あっと読んでもらってもいいですか
0: あはいえー、っとそうですね横井さんから、はい、来ていますね、えー「情熱大陸やプロフェッショナルを見ると絶望しか感じない」という菅沢さんの話について「リスナーは?」と質問されていたので、えー、N1 としての意見自分語りですが「私も昔はすごい人の話を読んだり見たりするとああならねばならない」え、出ている人と比較して、できていない自分に落ち込んだり、無能さを感じていました。え、それはもしかしたら小さい頃、たくさん読んでいた偉人の漫画の影響で、人間たるもの何かしら成し遂げられ、成し遂げなければならない、と勝手に思い込んでいたからかもしれません。今を考えると、自己肯定感が低かったり、自分は自分、人は人という区切りをつけられておらず、自己有用感が低かったのかなと思います。年齢を重ねるにについいいい感じに生きればいいんだ。自分自身の人生なんだと思えるようになったので今は絶望には陥りませんという何<笑>かかか何すごくこう深い話が引き出されているそうですね<笑>
1: 、はい、えお二人刑事とかどう情熱大陸見て
0: いやー闇はしないですけど、うん、確かに自分はなんてちっぽけなんだろうっていうのは、ちょっと思っちゃうところあるんで、僕結構わかるって思いながら聞いてましたね
1: 。えー、山下さんは
0: 私はあの、田中記者と同じで、うん私は
2: こういう取材をして、こういうふうに原稿を書こうかなっ
1: て<笑>。<笑>取材する側でなんか見ちゃももう仕事目線で見ちゃうっていうね、うん。あ
2: 、こういう人取材してみたいな、みたいな<笑>。<笑>っていう感じで
1: 。確かに。でも私、別に、その私、ここにある、自分は自分。人は人っていうか、その情熱大陸に出てくる人と自分を比較するなんて発想はなかったんで
2: 、それはちょっとさすがに違いすぎるかなっていうあそっか、
1: なんかそれはそれで魅力的な人だなっていうふうな見方をしてたなと思ったので、あそっか、そういう考えもあるんだっていう,、ね、ああのそ,うそういう見方
2: で、あの番組見てる人っているんだって、ちょっと<笑>じゃそこは勉強になりましたね。うん
1: そうそう仲良。く<笑>あとねこの同期同士っていうことでこう2人の、ね、会話がすごくざっくばらんだったんですけどあす、ね、あの一方で田中さんはど「情熱大陸」これ鈴木さんの取材をしてるときに「その情熱大陸」の取材があったらしいんですけどどうにかして映り込もうとしたっていうね<笑>もうこれめちゃくちゃ面白かったんですけど<笑>そういう
2: やっぱりちょっとちらっと映りたかった映り込み
1: たい欲があったらしいですよ。<笑>
2: でもなんかあの、普段取材しててカメラさんとか来るとちょっとよ、避けたりしちゃいません
1: 避、うん、けますね。避けますね。いや、私、お前邪魔だって言って頭バンって、あのあ、それたこともあります。ね、<笑>ちょっとそれがトラウマでカメラが来たら、あ、避けなきゃって思っちゃいますけどね、<笑>邪魔しちゃいけないとか。<笑>
2: 出たい側だったんですか、ね、っ
1: ね、<笑>出たい側確かに斬新だなと思いながら聞いてましたね。あと、その田中さんがそのこの絵本記者を生かして転職するなら何かっていうのをねそう前半の方で話しててスナックかラブレター代行ですっていう話が出て、うん。<笑>いや,やっぱ菅沢ちゃんの周りに集まってくる人もやっぱり個性的なんだなって、ねうん、<笑>思いながら聞いてましたね。ね
0: なんか同期同士のこう落ち着く掛け合いでしたよね、うん、なんか
1: そうそう今回はそのよりこうリラックスした状態で進めようということでタメ、うんうん、口でいきましょうっていうコンセプトでやってたんですけどやっぱねタメ語の方が
2: そうですね聞きやすかったですねそうそう,そう、はいうん。本当普通普段のおしゃべりを聞いてるような感覚がありました、ね
1: うんうん、はいなんであの,のね。<笑>いつものピースカーの緩い BGM とともに何かまさに<笑><笑>ちょうどいい感じで聴けたなというふうに思った回でしたはい、はい、じゃあ最後伊島さんお願いします
0: はい僕は IOK 会からなんですけども
1: 、はい、皆さんこんにちは朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください
0: 。えー、ナンバー100の129。読書をしてもすぐ内容を忘れちゃう。うん、伊藤大地がズバリ解決ということで、はい、これは僕結構、なんだろう、すぐ使えるライフハックっていう意味では結構、あの、かなり価値があるんじゃないかと思って、すごい<笑>自分の中ではもう、うん、あの、わかるっていうか、その、すぐ使えるっていうふうに思いながら聞いちゃったんですけども、うん、とリスナーさんからお便りが来てて、うん、と本を読んだりしても、記憶なかなかできなくて内容を忘れてしまいます。で、こういうのってどうしたらいいですかっていう、お便りに対して、えー、伊藤さんがメインで答えられたんですけどもとやってることとしてはその読んだ本の内容を自分で自分に解説するっていうのがいいっていうそういう答えだったんですけども、うん、どういうことかっていうとアウトプットがある方がまあ覚えるっていうのは分かるじゃないですか。そうだねはいで僕も昔忘れるので読書の記録とかつけてたんですけど、はい、それって面倒くさくなってやらなくなるんですよ<笑>
1: 確かにね結構労力い,いるもんねそうなんです
0: よ日記と同じで、うん、なんか伊藤さんはなんかその僕のそのレベルの上を言っていて、うん、その音声認識とか今あるから自分で喋っちゃったり、うん、もう喋るだけだったり、うん、もしくはボイスメモみたいな感じでその本の内容をこれはこういうことで面白かったなここでっていうのを喋ると。喋ることによって自分が実は理解できてないなっていうところは見えるし、うん、自分がどう思ったのかも輪郭が見えるし、うん、あと喋るんだったらめんどくさくないからすぐできるっていうようなお話をされてて、結構神田さんも久山さんもなるほどみたいな感じだったんですけど。
1: そうそう、愛用 k 会の中でとても実用的というかすぐ実践の形態だねっていう話をね<笑>
0: 。<笑>そうなんですよ。そう。いや、これ僕聞いて、あ、なかなかこれ今、全人類が求めているテップスではないかと、うん、その、はい、うん。ライフハックじゃないかというふうに思ったんですよ。え、なんか最近、昔からかもしれないですけど、なんか本読んでも中身結構忘れちゃいません
1: うん。読み終わって、何だったんだろうか。<笑>そ,そ,そ,そ,
0: そ,そ,そうそうそう
1: 。<笑>とかね、そ昔読んだ本とかも全然覚えてなかったりするし、うん、忘れやすくはなってるなと思って。うん音声でメモするっていう発想もねそもそもなかったんで,新しいです、ね、これでね新しいなと思っ
0: た<笑>、うん、そうなんですよねこれ結構この仕事とかしてると自分がいろんなものに触れてるはずなのに、うん、話すってなった時に引き出せないって結構あるなって思うんですけど結構ないですかそういうこ
2: と確かにそうですね
0: なんか映画でも何でもこう思ったとかはあるはずなのに、うん、なんか出てこないみたいなのって結構ありませんか,な
2: んかだからやっぱり原稿で書くんですかね。うん。原稿なのかななよ。それでアウトれたり。<笑>文字でアウトプットしてっていう。うん、ういうこうなのかもし
0: れないですねあ。そうなんですよね。多分記者だったらそれをこう原稿にしたり、うん、ある程度吐き出す機会も強制的にあるんですけど、うん、まあそれがある人が全てじゃないと思うんで。確かにね。で
1: もやっぱ文字で書くよりも確かにその伊藤さんが言っているように口に出してしゃべった方が記憶に残っている気はしますね。うんそうなんかそのポッドキャストを始めて、うん、ポッドキャストで喋ったこととかの印象的なところとかは、割と覚え、本を読んでて、その覚えてたところよりも覚えてるかもしれないって、ちょっと思いましたけ
0: どね、うん、確かになんか音に載せた方が、なんかエピソード記憶になる可能性、高い気しますね、うん、なんかこの時山下さんと堀江さんいたなみたいなのって、ちょっとこうそうういったかね。うんうんいやなんか僕大学生になった時ぐらいから読んだ本の内容って結構ノートとかに書いてたんですよ、うん、なんかもう読んだだけじゃ忘れちゃうからあと何な,なら映画の中身とかもちょっと書いたりしてたんですけど私も
1: やってた、うんうん、やりますよね、うん、やる忘れちゃうから自分も覚えとかなきゃいけないしって言ってメモしてたい
2: でもお覚,えとかいけ覚えておかないといけないってどういうこと<笑>いやな
1: んかこのそうそうそう話してるときにあ、この映画見たなとかって言ったときに、この映画のこのシーンがとかって話をしたい,い時あるじゃないですか。あそ,う
0: ね、それに、まあ、物書きというか、記者とか死亡してるんなら、何かしらこう血肉にしたいって思いはあるじゃないですか。そういうことなんですね文物を見たらなんか、あ、でも、伊藤さんが、まずその、まず、読んでる間楽しいんだったら、それは一個、その、それは一つ読書体験としてあるから、それでいいっていうふうにも言ってて、うん、ただ、まあ、覚えたいんだったら、その、吐き出すのがいいっていうふうに言ってて、うん、あ、なるほどっていうふうに思ったんですけども、うん、そう、だから、読書の記録、やってたの僕、いつの間にかやらなくなってたんで、口に出せばいいっていうのは、あ,あ、なるほどなと思って、ちょっと自分一人でつぶやこうかなと思って<笑>。<笑>
2: 私あの、大学院のときに、うんあの、大学2年生のときって、えーっと、学部の3年生のにゼミ持つんですよね。はい、授業をやるんですよ、半年。あ授業をやる側そう、やる側になるんですよ。先生やるんですけど、えー、そのときに一番勉強になるよってせあの先生たちが言ってて、あの自分が分からないところは、やっぱり教えることにしないとあの分からない、あのなんて理解、ちゃんとできないからって言われて。うんなんからその時一番勉強したし、喋ったことでなんか本当に、記憶の定着っていうか、あ、ちゃんと自分の中で理解できたなみたいなのがありますから、やっぱそういった意味で、やっぱり口に出すってのは大事なのかもしれないですね。そ
1: うですね。だからあの、中高生の方とかもね、これ聞いて勉強するときに喋って整理するとかいいかもしれない
2: 。ね。ですよね,ね。なんかドラゴン桜とかになんかあったような気があ
1: 。ありましたかも。なんかお互い
2: にクイズ出しちゃうとか、うんうん、なんかそういうので、口に出すっていうのは記憶には残るのかもしれないですね。あ,ありましたね、そのくだりん。なんか,そなんかそちょっとそれ思い出しましたね。<笑>ちょうど受験シーズン。
1: <笑>はい。だし、はい。で、そんなね、IOK の3人なんですけれども、来年2024年の2月2日、ニャンニャンの日とい
2: う。ニャンニャンニャンじゃないですね
1: 。ニャンニャンニャンじゃなくて、ニャンニャンです<笑>。2月2日からですね、の IOK の3人が。まあ、面強いということでいろいろリスナーの皆さんの質問にお答えするイベントリアルイベントとあの当日来られない方もいるのでオンライン配信もやってますのでね、うん、こちらあの申し込みたい方はあの概要欄の方に見ていただければと思いますのでね。ちょどんな、ね、リアルな感じでメンツの3人が答えていくのかっていうのはね<笑>ちょっと楽しみだしドキドキしちゃいますね。そうで
0: すね。<笑>まあね遠方の方もねあの配信見れるっていうことで。うんはいうん
1: 、そうそう。ちょっとあの配信するのが今回初めての試みなので朝プキではですけれども、うん、配信っていうのはあのオンラインリアルもしてオンラインもしての同時はね<笑>ちょっとどうなるかわからないんですけど。<笑>ちょっとね、ぜひ、温かい目で<笑>見守っていただければと思います。<笑>はい、はいで。ここまであの、それぞれの推しエピソードを紹介してきたんですけれども、まあ、今月はですね、他にもあのエピソードがあったので、ちょっとだけ紹介したいと思います。まずはですね、大阪の井岡さんが MC をしてくれたニュースの現場から、うん、イギリスはロンドンだけでは語れない、パブから聞こえる地方の本音、ナンバー1319ということで、まあブレグジットそのイギリスの EU 離脱が決まった国民投票から、まあ、7年が過ぎたんですけれども、うん、まあその6月2023年6月の調査で離脱は間違っていたっていうね答える人が半数を超えたっていうことだったんですけれども、うんうん、じゃあ一体あの熱狂は何だったのかっていうことでまあそれをまあその都市ではなくてその都市から離れた地方のパブをめぐっていくっていうね声を傾けたのを取材した記者の話を聞くっていう回だったんですけれどもねやっぱね井岡さんの語りがすごく面白いので<笑>
0: <笑>心地よく聞けましたよね、うん、なんか軽妙な感じでそう。うん
1: 、であのリスナーさんからもそういう意見とかもありましてちょっと感想を読んでもらってもいいですか
0: はい、えー、鈴根さん鈴根 AKA 赤眼鏡さんかなり記者のお話は聞いてみたかったのであっという間の時間でした印象に残ったのは都市部が栄えてその他の地域がというところ、日本にも当てはまると感じました。これ結構その通りで、なんかイギリスの話かなって思ったら、なんか、あれですよね。すごく広がりのある話というか、うんうん、結局その、例えばトランプだって、その、アメリカで全土が支持してるかっていうと、そこにはその、地方と都市の差があるとか、で、イギリスだったら、この、サッチャーさんの評価とか、ここに行ったらこうで、ここに行ったらこうでっていう、この、なんでしょう。今結構世界で起きていることとか、で、うんうん、そしてその、日本で行ったら、我々今、東京とか大阪にいて、本当に地方の本音って、ちゃんと、なんか政治で深掘りしてますかってちょっとドキッとするようなその指摘も意
1: 外と身近に感じられる人間なんだよ、ねうん、そう
0: なんかイギリスの話かと思ったらあれこれ結構俺らの話じゃないっていうね、うん、広がりがどんどん聞いてたら見えてくるんですよね,、うん、分断ですねそうなんですよそうちょっと僕らも気づいたらねなんか東京から考えてないみたいな結構なんか刺さりますよね、うん、なんかそんな言われたら、う
1: ん、そうなんですようん、うんうん
0: それから、ガンモさんからは、井岡さんの程よく砕けた進行関西弁が心地よいですね。あっという間の1時間半でした。っていう、ね、喋、うん、り,りが本当にうまいですよね<笑>、そう
1: 、なんかあの、硬い話だけど、井岡さんが喋ると、ちょっとその、柔らかくしてくれるというか。なんか素朴な疑問も入れつつ進行していくのでそれがすごく心地よかったりしますねミスドの回もそうでしたけど結
0: 構井かさんの語りとさんのファンがねなんかツイッターとか見てるとだんだん増えているのがなんか
1: <笑><笑>そうそうそう、うん、ほど心地いいっていうことでね、うん、今後も楽しみですけれどもね,ね、うん、はい。でそれからですねあの私と飯島さんは、まあ、スポーツを担当しておりましてで、ねはい、で飯島さんが、えー、っとサッカー、私がバスケで、はいまあ、月1回程度ですね配信してるんですけれども飯島さん、11月はどういう内容
0: を広がる AI ジャッジスポーツどう変える VAR とカーナビに通じること、えー、現場からの1310ナンバー1317。ですねうんはいうん、これを配信しましまて牛尾さんもう本当にサッカーに関して何を聞いても深い言葉が返ってくる牛尾聡さんと一緒にお送りしてるんですけども、はい、あの今話題の VAR そのサッカーの画像判定って何なのっていうことと、うん、これはスポーツがこの AI が審判やっていくとサッカーに限らずどんどんどう変わっていくんですかっていう話をし、うんはい、しました<笑>、は
1: い、<笑>いや毎回ね面白い切り口で、まあ、これもね<笑>話題にはなりましたけどあの牛尾さんの話ってそのサッカーの話からいろいろ広がりがある展開を、ねねうん、毎回お届けしてくれてますよ
0: ね。いやそうななんででですすすすすよ本当これ手前味噌ですけどおすすめです<笑>なんか<笑>かサッカー興味なくても<笑>さんってものすごくその話しているうちにどんどんんこの話だったら体操の話もし、フィギュアの話もしてるし、うん、で最終的にはもうスポーツですらなくて、我々記者と AI の話とかもちょっとしたりして、うん、そうすごくそのスポーツ、サッカー自体もそうだし、そこからこう社会とか現代を結構見ているような番組が多いので、これぜひあの VAR 自体に興味ない方でも、おすすめなので聞いていただければと思います。
1: はい、ちなみに12月はどういう内容の配信なんですか12月はで
0: すねえっと今年 J リーグがあのシーズン30周年だったんですね。そうで、ん、す、はい。でまあそのシーズンが冬に終わるということでというかまあ終わっているということで、えー、翔さんがこれまでの30年とこれからどういうふうに変わるのか、うん、で結構今節目であのシーズンがもう冬で終わるシーズンからあのまた移行する議論がされていたりとか、世界と比べてこういう風うに戦っていこうっていうのが今打ち出されているので、今までこうだった。これからこういう風うに変わるっていう話を、はい、していますので、はい、はい、まあ。これもあ。でもこれは結構サッカーの話かな。いや。でもこれも広がりがある話。なんで<笑><笑>はい、是非聞いていただければと思います。<笑>大変ですよね。あのずらすってるね。そうなんですよ、はい。なんかサッカーって普通天皇杯とかこう、うん、冬になれば終わるって思うんですけど、うん、実はこれ少数派で。ーヨーロッパはもともとそうじゃないし、うん、で今、中東がすごくそのカタールでワールドカップやったぐらい、中東マネーっていうのがサッカーに入ってきている中で、うん、あのいろんなスター選手がもうあのアジアでやってる中で、逆に日本のスケジュールがちょっと少数派になりつつあるから、そこに合わせて変えよう、で変えたらどうなっちゃうのっていう、はい、結構今、節目なんですよね
1: 、はい、確かに、あの紙面でもね、結構特集あったりとかしてるんで。まあ、多分そういうのもね、気になる方もいらっしゃると思うので、ぜひ。多分これが配信されている頃にはもしかしたらもうすでに配信されているかもしれないんですけどね。そうですね、はい。そして
0: シーズン以降の議論もね、はい、進んでいるのでということですね、はい。はい
1: 。また定期的にありますので、はい、チェックしてみてください。それから私、バスケ担当の方は、えっと、11月はですね、ニュースの現場からとメディアトークとそれぞれであの同日配信させてもらったんですけど、ニュースの現場からでは、うんえー、バスケ代表拒否なら罰則に選手たちも反応。波紋を呼んだ新規定の意図は、ナンバー1326っていう、あの、バスケのその新規定が設けられたその代表少数に関する罰則が波紋を呼んだんですけど、うん、これって一体どういうことなのっていうことを話した回。それから、まあ、ちょっと全然あの、カラーを変えて、メディアトークではバスケの、あの、開幕が、ちょっと10月の話をしているので、開幕したバスケワールドカップ効果、人気高まる B リーグ。チケットが取れない試合もということで、まあ、開幕したてのところのお話をね、3人でワイワイしてまして、うん、そう、バスケット界は基本的にはバスケットの話、純粋に。
0: <笑><笑><でも><笑><笑>いや、でもなんか、毎回すごいアイアイですよ、ね、あいそうですね、
1: ですねいつもリスナーさんから、そのバスケットのその3人の語りが、楽しそうですっていうふうに言ってて、そう。あの松本さんとかもすごい<笑>、うん、まあ、ご自身もバスケをやっていて、ね、そう。で、バスケ愛もすごく溢れててですね。で、野村さんも草バスケを最近やっててっていう<笑>、ね。草バ
0: スケって初めて聞きました、<笑>野村さんのあるんです、ねはい。そ
1: う。ちょっとね、それで手を怪我してたんですけど、まあ、それでね、毎回3人であのお届けしているという回なので、うん、はい。ぜひ聞いてみてください。ちなみに12月はですね、あの高校生のウィンターカップがそうです、ねはいうん、朝日新聞もねよく取材、はい、多分地方でしてたした
2: あウィンターカップはたまたまないですけどあの代表チームの前打ちとかは行って、うんえー、外国人選手がいて本当に大きいなと思って<笑>
1: <笑><笑><笑>実際に会うとね、<笑>
2: いや、大きいなっていうのは本当、思いますね
1: 。うん、確かにそういうのとかね、もう高校生でもね、すごい大きい選手とかもたくさんいらっしゃいますからね。いや
2: ですね、かスラムダンクだなと思いましたもん、本当<笑>小さくて速い、速かったり。うんね、本当にちょっとジャンプしただけでダンクみたいな
1: 。ゴリとかね。<笑>みたいな。うん、すごい、本当<笑>に
2: こういう世界なんだみたいな。
1: <笑>そう、あの、現実で見るとね、私もこの間、B リーグやっと行けたんですけど、あ<笑>まあ、その話はまた B リーグ界にしますけどね、はい、もうやっぱリアルで見ると、よりやっぱ違うなという風に感じながら、うん、思っていた回でしたね。はい。で、最後はですね、SDG s 界の亡き父が大切にしていた一着の上着、敵国の男性からの贈り物だったある捕虜の足跡ということで、まあ、これがナンバー511なんですけれども、あのこちらがあの弱着の,の古い反転っていうのが、うんまあ、78年ぶりにイギリスから日本へ戻ってきたんですけれども、その日本軍の捕虜となったイギリス人の若者が先日中に知り合った。その日本人の男性から、その一着のやつ、判転をですね、もらい受けたものだったんですけれども、その娘さんが、あの、キャロライン・タイナーさんっていう方なんですけれども、うん、その方がまあ来日してくださっていて、まあ、そのですね、この度その父の、じゃあどういった足跡だったのかっていうのをたどるっていう話ですよね,すですね。はい、これね、あの、機械入った、はいうん、<笑>話なので、ぜひねあのまだ聞いてないという方は聞いてみてほしいなと思います、うんうん。なん
0: かいろんな臨場感ある音がね入ってる感じで、そう、
1: うん、やっぱルポなので、うん、あの、うん、音を入れながら、ね、そ,うその場をあのあのよく。あのこういう足跡をたどる系っていうのは、あの、なんですかね、一緒に行って追体験するような形、さらに、そのポッドキャストだと映像じゃないので、うん、自分で想像してこう補いながら聞いていくっていうことで、こう一緒に考えていくっていうのは、まあ、この回でもすごく感じたなと思いますけどね。うん、はい。こちら、ボリュームたっぷりですので、聞いてみてください。うんはいということでお届けしましたお二人ともありがとうございましたありが
0: とうございました
1: リスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えください番組のフォローそしてレビューもお待ちしております朝ポキではニュースの現場からのほかメディアトークや新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そうなども配信しております今回ですねあの明日月刊朝ポキで紹介したエピソード回っていうのは概要欄にそれぞれのタイトルと URL を記載しているのでちょっと聞いてみたいなと思った方はねあの聞き逃してるっていう方がいらっしゃると思いますのでぜひチェックしてみてください朝日新聞ポッドキャスト堀江真由がお届けしましたそれではまたお会いしましょう